Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který vám představuje zajímavé hosty. A dnes se dostaneme k silnicím, protože právě silnice vždycky vzpomínáme na podzim, vzpomínáme na jaře a možná všem silničářům se škytá. Proto tady mám ředitele údržby silnic Královéhradeckého kraje akciové společnosti pana Jiřího Frandy. Krátký den. Krátký, krátký, krásný den. Hezky dobrý den. Vy potřebujete spíš dlouhý den na to, abyste ty silnice zpravovali, udržovali, protože, jak jsme si říkali mimo kameru, nejste zpráva, jste údržba. Pro běžného člověka to asi připadá to samé. V čem je ten rozdíl mezi zprávou a údržbou? Tak v Královéhradeckém kraji se silnicemi druhé a třetí třídy zabývají vlastně dvě společnosti. Zpráva silnic je s majetkovým zprávce těchto komunikací, zajišťuje, zajišťuje pravidelné kontroly silnic a mostů, sbírá závady a potřeby, potřebné opravy, a ty nám pomocí elektronické cesty předává k, k realizaci. To znamená, zpráva ty silnice zpravuje z hlediska vlastně legislativního nebo majetkového zprávce. A my jsme ta výkonná složka, ta údržba, kdy provádíme letní a zimní údržbu. Vy jste vlastně takový školník ve škole, kterému ten ředitel říká, co má dělat, a ten se o tu školu v podstatě stará. Tak, tak. tak to je. Je tam ještě doplním, je tam ještě zpětná vazba v tom, že tu práci, kterou my provedeme, ta zpráva se ní zkontroluje, to znamená její kvalitu a množství, to znamená kanovecký kraj, který všechno platí, tak má v podstatě jistotu, že za vydaný peníze dostal odpovídající hodnotu, protože ta zpráva silnic všechno zkontroluje po nás, včetně potom ty koneční faktury za měsíc. Tahle společnost je 15 letá. Celých 15 let vy v té společnosti fungujete. Co vede člověka, že jeho životní cestou se stanou silnice? To, co pro nás běžné lidi, ano, je to sice doprava, ale je to jenom kus něčeho, po čem se jezdí. Co, co, co bylo tím motivem, kde jste se vzal právě v tomhle oboru? <laughs> to už je trošku další historie, která sahá v podstatě do začátku 80. let, kdy jsem se dostal na školu, vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, ale tam, ale tam jsem nestudoval žádný dopravní obor, ale, ale stavební obor, který se jmenoval rekonstrukce, údržba a rekonstrukce pozemních komunikací. To byl pětiletý obor, podobný oboru třeba na ČVU, to je konstrukce a dopravní stavby, ale tento obor byl právě zaměřen i na údržbu komunikací, na, jeho, na jejich technologie a podobně. Hned jsem nezačal realizovat tuto činnost, nebo nenastoupil jsem k údržbové organizaci, ale projektoval jsem v asi 6 let u projekční kanceláři. Po revoluci potom nastaly určité změny, takže jsem potom byl v obchodním oddělení. Až v roce 1993 jsem dostal nabídku od tehdejší SOS Hradecká LV, což byla právě státní organizace, která se starala o silnice první, druhé a třetí třídy v okrese Hradec, tak jsem tam nastoupil a od té doby v podstatě u tohoto oboru jsem, to znamená je to letos vlastně 29. rokem. Takže jsem vlastně na správném místě, pokud se chci někoho zeptat, co je na udržování silnic to nejtěžší, co třeba není vidět, co ta veřejnost na druhé straně té kamery vlastně nevidí. Vy to vidíte. 
tak nejtěžší určitě z toho, z toho balíku peněz, který máme udělat co nejvíc práce, která je vidět. Bohužel musíme realizovat i činnosti, které vidět nejsou, nebo takhle vidět jsou, ale nemají přidanou hodnotu. Tím myslím třeba zimní udržení. Protože tam ta zimní udržba například poslední dva roky se pohybuje ve výši, její hodnota ve výši 200 milionů korun. To je ohromný číslo. A tyto peníze v podstatě se roztečou do příkopů a, 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 a těm komunikacím nic nepřinesou. Naopak ta chemická údržba jim ještě spíš těm komunikacím ubližuje. Takže s tím, co je k dispozici, co vlastník těch komunikací může vydat na ty silnice, tak udělat co nejvíc práce tak, aby ty silnice a mosty byly sízné. Když se mluví o silnicích, největším pranířem, který asi zažíváte, je právě ta zima, o které mluvíte. Proč to tak je? Proč tomu tak je, že řidiči vnímají, že přijde zima a silničáři zase nevyjeli? Tak ono to není pravda. <laughs> Za prvé. Nečekal a... jsem, že řeknete, že je to pravda. <laughs> Protože já, je, to sáhá do historie. Tím, že jsem vlastně skoro 30 let u, u Fochu, tak ano, to se, to se traduje ještě možná z, z minulých let hlubokého bolševismu. Zpět, to Se traduje ještě třeba z 80. 90. let. Nicméně dneska, jako si dovolím tvrdit, a, protože to roky vím, že my jsme vždycky připraveni na tu zimu velmi dobře. Máme připravenou techniku, máme připravený posypový materiály, máme připravený dispečerská pracoviště, těch je 15 po celým, po celým kraji. A velmi, velmi velký pozor si dáváme na to, aby jsme prostě minima, aby jsme neprošli žádný výjezd, ale hlavně ten první, protože tam, tam, tam doschází k tomu střetu na začátku zimy. Já to vidím především v tom, že na tu zimu musí být připraven každý, nejen myslníčáři, ale i ti, i, i ti řidiči. A to nemyslím jenom, že přezujou zimní gumy a můžou jezdit tak, jak letě. Protože vemte si, když začne ráno chumelit a já spěcha, někdo spěchá do práce a, a do práce je v letě půl hodiny, tak mu to třeba opravdu ne, nedá půl hodiny, bude muset 40 minut, začne být nervózní, udělá chybu. Prostě musíme být připraveni všichni a hlavně v těch zimních podmínkách přizpůsobit tu jízdu těm daným povětrostním podmínkám. Ono všechno vychází, ta pravidla zimní údržby, to nejsou, na, to, 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 to nejsou náhodná nějaká pravidla, ty vycházejí ze zákona. A jedno základní ustanovení týkající se zimní údržby říká, že úkolem údržby silnic, zimní údržby silnic je zmírňování následků povětrnostních podmínek. To znamená ne okamžitý odstranění a, a silnice je holá jako v létě a suchá ještě k tomu, že to, to prostě v zimě nejde. Ono to ani technicky nejde, protože ten cípač musí v daném čase vyjet, má nějaký okruh kolem 35-40 km, to znamená, to nějaký čas zabere. Nějaký čas zabere třeba účinnost, podle, účinnost soli, toho chemického posypu, v závislosti na teplotě. Čím je nižší teplota, tím ta reakce je pomalejší. A to znamená, že, že prostě se může stát, že ta vozovka bude kluská. I přesto, že už ten sypač tam projel, ale prostě ty podmínky nejsou takové, aby se dalo na nich jezdit 90, tak jako jedu v létě, ale, tak, ale budu muset snížit rychlost tak, abych byl především bezpečný. 
Jak to u vás vypadá emotivně, morálně, technicky, ta příprava na tu zimu? Už se za to, na to začínáte těšit a připravovat v září? Nebo je to v říjnu, kdy už jako sledujete předpověď počasí a chystáte ty šiky za těmi branami? Jak to, jak to vypadá u vás, u vás v tom dění? Jak je ten příchod zimy? Tak na zimu se začínáme připravovat už opravdu v létě. Ne, ne přímo techniku, samozřejmě je to nějaký nákup techniky, obnova techniky, to je, to je, to je normální, ale a co se týče ty vlastní zimy, tak především připravujeme v létě plán zimní udržby. To je prostě kuchařka, která má prostě to je v sobě pravidla, jak ta zimní údržba na, na každé komunikaci bude probíhat. Silniční síť je rozdělená do tří kategorií, do tří pořadí, už nejsou, a podle, podle důležitosti a, na, a potom celá silniční síť, která je udržována, mimochodem je to 3500 km, včetně silnic první, první třídy, které udržujeme. První třídy udržujeme ještě s partnery, ale jinak ostatní komunikace druhé a třetí třídy udržujeme vlastními silami. Takže vaše silnice je těch 3500 km, to jsou ty králové hradeckého kraje. Tak. Plus děláte ještě prostáty, jedničky, dálnice také? Ne, ještě jednou. <laughs> pro zimní udržbu v Královéhradeckém kraji udržujeme pro dva subjekty. Ty silnice pro Královéhradecký kraj, to je kolem přes 3000 km a 500 km je to pro stát, pro ředitelství silnic a dálnic. Tam máme smlouvu se státem, se ředitelstvím silnic a dálnic a na té udržbě na šesti okruzích se na tom podílí ještě partneři, s kterými jsme my zvítězili ve výběrovém řízení. Takže tu kuchařku, jak jsem zmínil, připravujeme již vlastně od léta, zapracováme nějaké připomínky, případně měníme, měníme okruhy, trasy okruhu a, a ta kuchařka k 30. září musí být hotová tak, aby mohla být schválená jak královéckým krajem, tak ředitelství silnic a dálnic. Když se ještě vrátím k tomu plánu, tak to je opravdu v tištěné podobě velmi tlustý šanon, který obsahuje vlastně všechno. To znamená všechna dispečerská pracoviště, všechna pracoviště, kde jsou, jaké sypače, SPZ, je každý SPZ se sypače, je, je napsaná posádka, každá posádka má svoji trasu okruhu přesně danou. To znamená to všechno, obsahuje tento plán a potom podle toho plánu také se ta zimní údržba řídí. To znamená, má to svoje pravidla, která jednak, které vycházejí ze zákona a jsou rozpracovány do nejmenšího v podstatě detailu. Pojďme k té emotivní stránce. Dokážu si představit, že najednou padl první mráz a vyjel první a vyboucháte šampaňské a už je to tady, jdeme solit. Jak je tam, jak tohle prožíváte? Ten skutečný začátek, jako vy, jako lidé, ne jako organizace, ale, ale je to tak, že čekáte na první mráz a teď to tady bude až, já nevím, do března. Samozřejmě, že sledujeme, sledujeme předpovědi a pokud ty předpovědi i třeba v říjnu jsou takové, že, že, že se dá předpokládat, že může něco nastat, tak aktivujeme dispečerská pracoviště, dispečeři si aktivují svoje posádky podle ty předpovědi tak, že buď je mají na pracovišti nebo na domácí pohotovosti a pak je do služby volají. Takže my se řídíme především toho, co, tom, tím, co, co 
to počasí vlastně přinese v kteroukoliv dobu. To znamená, třeba loňská zima se protáhla až hluboce do Dubna, tak jsme sloužili až do Dubna. Počasí je nevyspytatelné, stejně tak nevyspytatelný je života, může dát překážky, o kterých jsme nikdy netušili. To je věc pandemické situace, která byla. Jezdilo se třeba méně, mělo to nějaký vliv, to, co se tady dva roky dělo, ta různá omezení a tak dále. Bylo to poznat na, na té údržbě těch silnic, toho, co vypadá vlastně jako žíly, které převádí materiál a tak dále a jsou nezbytně nutné? Tak poznat to nebylo, když samozřejmě my jsme museli přijmout velmi přísná zdravotnická opatření nebo protihypernická. Oba roky jsme museli na tu zimní údržbu rozdělit zaměstnance na těch 15 pracovištích, co máme se smístrovství na dvě skupiny tak, aby se nepotkávali. Přesto se nám stalo, že prostě se na, na těch pracovištích prostě ten covid rozšířil, rozšířil, ale nikdy to nebylo v takovém počtu, že, bylo, že by bylo paralizované celé pracoviště, vždycky maximálně ta jedna polovina. A to jsme dokázali nahradit buď posádkami z jiného cestmistrovství nebo jinými opatřeními, takže Věnovali jsme se tomu velmi pečlivě, to znamená, dezinfikovali jsme kabiny, šatny, prostě všechny tyhle ty věci musely být opravdu dodržovány. V kritických situacích letošní zimy jsme třeba i lidi nebo zaměstnance zvali jenom na tu zimní držovou, jinak byli třeba doma na domácí pohotovosti tak, aby se v práci potkávali co nejméně. A v podstatě se nám to podařilo, takže řidič v podstatě nepoznal, že, že, že máme zvýšenou nemocnost a že, že to dokázali, dokázali jsme to organizačně zvládnout tak, že všechny časy, které nám ukládá zákon a ten plán zimní údržby byly dodrženy, to znamená, nebyl žádný problém v tom, že bychom nestíhali tyto, tyto časy, které jsou určeny. Je pravda, že home office ve vašem podání asi vypadal opravdu úplně jinak a ten člověk nemůže zůstat doma. Musí někdy nějakým způsobem. Home office si může, můžeme dovolit třeba na ekonomickém oddělení nebo na, na, na těchto pozicích, ale, ale ne samozřejmě v dělnických profesích, takže tam to nešlo. Tam jsme to řešili právě těmito přísnými opatřeními. Takže byla to velká personální prověrka. Když jsme u toho personálu, jak to u vás, jaké profese u vás pracují, jaký lidé u vás začínají a posouvají se? Je tam nějaký kariérní růst, nějaký posun? Takhle. Obecně bych zmínil, jaký činnosti vlastně vykonáváme. Ono to tady většina byla zmíněna. Provádíme zimní údržbu, provádíme letní údržbu silnic, což zahrnuje jak výsprou té splněné části vozovky, tak, tak i příslušenství, to znamená údržbu zeleně, údržbu dopravního značení. V neposlední řadě velmi důležitou údržbou je údržba mostů, stavební, nestavební a, a tak dále. Takže to jsou činnosti ty údržbové. A třetí takovou hlavní činností, kterou naše společnost realizuje pro královéherických krajin na silnicích druhé a třetí třídy, je příprava a realizace staveb. To znamená, my pro Kalovécký kraj zajišťujeme kompletní ten proces od začátku až do konce ty stavby, až, až vlastně po tu zároční dobu, kdy teda připravíme kompletně všechno. Od začátku, třeba, když vezmu ten začátek, tak to znamená výběrové řízení na projektovou dokumentaci, projednání projektové dokumentace, 
z převzetí zajištění stavebního povolení, výběrové řízení na tu stavbu, technický dozor stavebníka plus koordinátora, BOZP na staveništi, to znamená celý průběh stavby, zajištění kolaudačního rozhodnutí plus v záruční době hlídáme a reklamujeme případné vady na díle. To znamená, tady zase potřebujeme jinou kvalifikaci, potřebujeme tady opravdu techniky s silničářským zaměřením. Dokonce zákon, stavební zákon nám ukládá, že stavební dozory mohou být pouze autorizované osoby, to znamená, opravdu potřebujeme kvalifikovaný zaměstnance a velmi rádi bychom ho uvítali, protože Těchto, těchto zaměstnanců nebo těchto profesí na trhu práce je nedostatek obecně a je po nich velká poptávka. Takže chápu to dobře, že nemáte naplněné stavy, že stále i možná po té pandemii se škráblo vám to množství lidí, někteří že by odešli. Ta pandemie, ono před pandemií byla nezaměstnanost vlastně nulová, takže, takže to jako ta personální práce je v podstatě stejná jako před pandemí. To si nemyslím, že ta pandemie by nás nějakým způsobem, v našem případě nějakým způsobem omezila. V těch dělnických profesích, ano, tam je to, nebo je to o tom, že nejvíc zastoupená je ta pozice řidič silničář a i při tom množství, tak samozřejmě dochází k běžným odchodům nebo i odchodům do důchodu, tak tam. Tam musíme ty, ten personál pravidelně obměňovat. Čas, daří se nám to, to znamená, jakoby nemáme nějaký velký postav. Nicméně u těch technických profesí, kde potřebujeme buď na pozicích sesmistra, nebo, nebo, nebo hlavně tady do, té, do toho oddělení přípravy a realizace staveb, tam opravdu potřebujeme kvalifikovaný zaměstnance, tak tam ten nedostatek na trhu práce je a, a permanentně tady hledáme ty, tyto pozice. Máte, máte tam páky na to, abyste lidi přilákali, abyste jim řekli, u nás se budete mít dobře, u nás dostane tohle, tamhle to. V čem, v čem u vás, když přijdou lidi k vám, získají oproti jiným zaměstnavatelům? Ono, ta situace v regionu samozřejmě je velice těžká, proto se na to ptám. Tak nabízíme zázemí stabilní společnosti, což si myslím, že je i v dnešní době důležitý. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, zajímavé benefity, podporujeme zvyšování kvalifikace, podporujeme formou, zvyšování kvalifikace formou školení, to znamená tyhle ty věci prostě snažíme se pracovat s těmi zaměstnanci, které máme, a aby si třeba i kvalifikaci zvýšili. A, a pokud, pokud se k nám někdo hlásí z praxí, které, kterou má, která, by, která je pro nás hodná tak, a něco mu chybí, tak samozřejmě jsme, jsme ochotní podpořit ho i v tom vzdělání. Vy jste několikanásobný dědeček, pokud se debatujete se svými dětmi, případně vnuky, bavíte se o silnicích. Tají se děti na to, jak se něco dělá, co se dělá, chtějí něco vidět. Jsou takové věci, o kterých mluvíte? Taháte si práci domů? Já ji přímo netahám, ale s mými syny, kteří jsou dospělí a právě mají děti, já mám vnučata, tak čas od času samozřejmě na tyto otázky dojde. Z vnoučaty, kterým je od dvou měsíců po šest let, tak zatím k těmto diskuzím nedochází. 
Můj host v podcastu V1, ředitel údržby silnic Králové Hradeckého kraje akcové společnosti, pan inženýr Jiří Brandejs, odpovídal na mé otázky i na vaše otázky, protože po silnicích jezdíme všichni. Já věřím, že vás to obohatilo a že jste se dozvěděli třeba něco nového. Díky za vaši návštěvu v našem studiu.